0: اس کے بعد جنازہ لے کر جانا جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لیے لے جانے تک کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں بات چیت کرنا دعا یا کلم شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں یعنی جنازہ بہت احترام کے ساتھ کام لی خاموشی کے ساتھ باوقار انداز میں لے جانا چاہیے اسی طرح جنازے کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مقروب ہے چراغ یا مشنوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عرضی انتظام کر سکتے ہیں لالٹین وغیرہ لے جا سکتے ہیں جنازے کے ساتھ پھل مٹھائیاں خشک میوے وغیرہ لے جانا سنت سے ثابت نہیں پیدل کو جنازہ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے یعنی جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے یعنی سواریاں جنازے سے آگے نہ نکلیں جب کسی کا جنازہ آتے دیکھے تو کھڑے ہو جانا چاہیے پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے یعنی ساتھ جنازے کے نہیں جانا چاہتے تب بھی تھوڑی دیر اکرامن کھڑے ہو جائیں تاب فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائز اور اس کے حق میں فائدہ مند ہے قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منع ہے کھڑے رہیں سب جنازوں کو فوج شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد طواف کروانا غیر اسلامی بعض کر پہلے بزرگیاں نیک بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہلے جنازے لے جایا جاتا ہے اور پھر دفنایا جاتا ہے تو ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے نماز جنازہ کا طریقہ نماز جنازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور میت کے مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے مندرجہ میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے جب سورج طلوع ہو رہا جب اہم دوپہر ہو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے جب سورج غروب ہو رہا ہو حتہ کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر ثواب ہے مسجد سے بولے عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی پڑھا سکتے ہیں گائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو قبلہ ہونا شرط ہے یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح قبلے کی طرح منہ کر کے پڑی جائے گی اس نماز میں سفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی البتہ لوگ تھوڑے ہو تو ایک یا دو سفیں بھی کافی ہیں یعنی ایک تین پانچ سات اس طرح ہو تو بہتر ہے امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت پہ ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلے طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی نماز جنازہ کے لیے نہ آزان ہے نہ ہی اقامت اس نماز میں ماں چار تکبیروں کے صرف قیام ہے نہ رکو ہے اور نہ سجدہ نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا یعنی بلند آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے یعنی چپکے چپ کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور اونچی آواز میں بول کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے نماز جنازہ سری طور پر پڑھنا مستحب ہے البتہ تکبیرات قدرے بلند آواز سے کہی جائیں تاکہ پچھلی سفوں والے بھی سن لیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کر کے صورت فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد دوسری تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے عام دنوں میں تو ہم خواتین یا جنازہ نہیں پڑتی لیکن جب آپ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں جنازے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ بھی بیچ میں شریک ہو جائیں تو کوئی ممانت نہیں ہے اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے آلریڈی وہاں موجود تھے اور کسی کے لیے جب آپ بخش کی دعا کریں گے تو معلوم نہیں آپ کے لیے کون کون آ کر دعا کرے ہر تقبیر پر ہاتھ اٹھانا رفا یا کرنا یہ صرف کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طریقے درست ہیں دو سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں بہت سی میتیں ہوں تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے کفار مشرقین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بجائے میت کے لیے درد مندانہ اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں اب میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں ہیں نماز جنازہ میں تیسی تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہہ دل سے درج ذائل مسنون دعائیں مانگی جائیں یہ اپنے لڑکوں کو خاص طور پر یاد کروا دیں تاکہ وہ جب جنازہ پڑھیں تو اس میں دعا بھی پڑھیں اور یہ دعائیں جنازے کے علاوہ ویسے بھی میت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں. جسے خواتین گھر پہ پڑھ لیں اللہ و میتنا صغیر و من تو منا علی, علی اسلام اللہ لا تحرمنا اجرہ ولا باد اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس کے عجب سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا اللہ ہم له وارحمه ورم ہوں افوان اکریم ووسع مدخله واقسله بالمائی والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدله دارا خیرا من داره وآہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجه وادخله الجنة واعیده من عذاب القبر ومن عذاب النار اہلنا اس میت کی بخشش فرما اور اس فررحم فرمائے اور اس درگزر کر اور اسے معاف کر دے اور اس کی اچھی مہربانی کر اور اس کے داخلے کی جگہ کو شادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے, دھوڑ ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے اور بہتر گھر والے اور اسے, زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اللہ ابن امر تکا احتاج کا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے ایک اور دعا ہے اللہ ان فلان ابنا فلان ان کی ومت کا و فقہی من فتنة القبر وعذاب النار وانتا اہل الوفاء والحق اللہم فقفر له وارحمه انکا انت الغفور ورحیم اس دعا میں فلان بن فلان کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا جیسے عبداللہ بن عزیز اے اللہ بشک فلان بن فلان تیری ذمہ اور تیری پناہ میں ہے پس اسے قبر کی آزمائش اور آت عذاب سے بچا اور تو وفا اور حق کا اہل ہے اے اللہ بخش دے اور اس پر رحم کر یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے وضاحت عورت میت کے لیے دعا میں ہو کی جگہ ہاں پڑھا جائے گا اور اگر ویسے بھی پڑھ لے اور نیت میں میت عورت ہے تو کوئی حرج نہیں خواتین چونکہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی اس لیے ان کے لیے میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ مصروف دعائیں پڑھتی رہیں اور عجل و حاصل کرے تدفین سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ تک حتی یسلیا فلہو قیراتن ومن شہد حتی تدفنا کانا لہو قیراتانی قیل ومل قیراتانی قالا بسل الجبلین العظیمینی جو شہد جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا اور جو دفن ہونے تک رہے اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ملے گا پوچھا گیا کہ دو قرآ کتنے ہوں گے فرمایا کے دو عظیم پہاڑوں کے برابر اتنا بڑا حجر ہے جنازہ پڑھنے کا. ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے جب ان کو ابو حرارا کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے کیرا ضائع کر دیے مسلمان میت کے لیے لہد یعنی بغلی قبر بنانا افضل ہے قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہونے چاہیے میت ہلکی ہو تو دو آدمی کافی ہیں ورنہ حس میں ضرورت تین یا چار آدمی بھی اتار سکتے ہیں عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہو جو تدفین کے وقت ٹانی جائے میت کے قریبی محرم رشتے دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں خاوذ اپنی بیوی کے میت کو قبر میں اتار سکتا ہے میت کو پائنتی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا پھر میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا جیسے سوتے وقت ہم دائیں طرف سوتے ہیں. آخر میں کبر پر باندھی گئی گرا کھول کر یہ مسرون الفاظ کہے جائیں گے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اس کو رکھ رہے ہیں حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا میت کو قبر میں اتارنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں کی دیوار سے بند کر سکتے ہیں باقی جگہ بھرنے کے لیے وہی مٹی استعمال ہوگی جس میں نکالی گئی ہے کبر پر موجود حاضرین کا دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے تین مرتبہ ڈالنا مسنون ہے مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے سر کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے مگر اس پر قطبہ لگانا اس پر نام تاریخ پیدائش اور وفات شجرا یا کوئی شاری نما تحریر لکھوانا جائز نہیں یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے تدفین کے بعد کچھ دیر تک وہیں ٹھہرنا اور میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے قبر کی شکل کو ہاں نما ہونی چاہیے اونچائی نہ زیادہ بلند اور نہ زمین کے برابر ہو زمین سے تقریباً ایک بالش کے برابر بلند ہو قبر پکی بنانا اس پر چبوترہ مزار مسجد یا کسی بھی اور قسم کی تعمیر کرنا منع ہے گنبد یعنی وغیرہ نہیں بنانے چاہیے خبروں پر برکت والے مقامات پر فوت ہونے اور وہی دفن کیے جانے کی آرزو رکھنا جائز ہے مگر اس کے لیے میت کو خاص طور پر سفر کرانا درست نہیں آبائی علاقے سے دور وفات پانے والوں کو وہی دفن کرنا بہتر ہے جہاں وفات ہوئی کیونکہ وہ اس کے لیے اتنا ہی جنت کا حصہ بن جاتی ہے مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے دونوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے ضیافت کا اہتمام میت کے اپنے اہل و عیال مقامی ہوں یا دوسرے شہروں سے آئے ان کے لیے کھانے کا انتظام دوسرے خراب داروں پڑوسیوں یا دوستوں کو مل کر کرنا چاہیے تین دن تک ایسا کرنا مسنون ہے میت والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت الہی کی طرف نسبتا زیادہ مائل ہوتے ہیں ایسے موقع پر انہیں اللہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا نہایت مفید ہو سکتا ہے نز ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ رب العزت کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دعوت دے بلکہ ہو سکے تو کچھ چھپا ہوا علمی مواد بھی فی سبھی لا تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ مزید تعلیم حاصل کر سکیں لیکن خاص طور پر درس کا اہتمام کرنا یا میت کے لیے درس کروانا یہ پھر بدعت میں شمار ہو جاتا ہے جو لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پارے میں ان کو کوئی اچھی بات سنا دینے میں حارض نہیں زیارتِ قبور آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے علاوہ مدفون مسلمانوں کے لیے دعا اور استفار کرنے کے ارادے سے زیارتِ قبور کو جانا جائز ہے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں بشرط وہاں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کریں اور آبو بقا سے بچیں لیکن کثرت سے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اپنی موت کو یاد کریں ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کریں اور آ جائیں زیارت کبور کے موقع پر مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اہل قبور کو سلام کیا جائے اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان کے لیے اور اپنے لیے مصنون دعائیں استرفار کی جائے السلام علیکم اہل من المؤمنین والمسلمین اللہ لنا السلام علیکم اس گھر کے مسلمان اور مومن رہنے والوں ہم بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں پھر اسی طرح ایک حدیث ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی اس کو چالیس مرتبہ معاف کیا جائے گا جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ اس کو جنت کا ریشم اور استبرک پہنائے گا جس نے کسی میت کے لیے قبر کھو دی اور اس میں اس کو دفن کیا اس کو اس شخص کی طرح آجر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے ابھی میت کے جانے کے بعد اس کے ثواب کے لیے کچھ کرنا یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں طرح طرح کی رسمیں ہونے لگتی ہیں ان کی بجائے مسلوم طریقے کیا ہیں ان کا ذکر ہے اب یہاں ثواب اسال ثواب کا مطلب ہوتا ہے میت کو ثواب پہنچانا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے تو وہ بعد میں اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور سلسلہ کرتے ہیں میت کو ثواب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے یہ تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ یعنی زندگی میں ایسی جگہ مان لگائیں کہ بعد میں بھی وہاں اچھے کام ہوتے رہیں یا کسی کو کچھ سکھائیں یا کوئی کتاب لکھیں پڑھائیں یا کوئی دینی لٹریچر اس تک پہنچائیں تو ان جب تک وہ پڑھے گا عمل کرے گا آپ کو اجر ملے گا اور پھر نیک اولاد بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کو دعائیں دیں سعید نبو ہرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان سب کا ثواب کے بعد اسے اس ملتا رہتا ہے نیک مال کا ثواب جاریا وہ نیک مال جو اب لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں ان پر عجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے مدرجہ زیل نیک مال ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دیں گے سب جاریہ فی سبھی لو مال خرچ کرنا صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے جیسے مسجد اسکول مدرسہ مسافر خانہ ہسپتال کی تعمیر کوئی مفید دوا بنانا پانی پلانے کا انتظام کنواں کھدوانا سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا کم از کم زندگی میں ایک درخت ضرور لگوائے وہ درخت جب تک قائم رہے گا اور آپ کو نہیں پتا ہو سکتا وہ درخت پچاس ساٹھ سو سال بعد قائم رہے تو جب تک وہ قائم رہے گا وہ جو آکسیجن دیتا رہے گا یا سایہ دیتا رہے گا یا اگر پھلدار درخت پھل دے گا تو وہ سارا آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبا کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی نہ جانور پر کسی کو سوار کرنا نہیں سواری دینا کسی کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا کوئی نیکی کے کام کے لیے نکلا ہے اس کو اپنی گاڑی دینا یا پٹرول کا انتظام کرنا یا کرائے کا انتظام کرنا نمبر دو مسجد تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطعات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے اور یہ گوسلے بالکل چھوٹو سا ہوتا یہ چھوٹی سو چھوٹی مسجد جس میں دو تین لوگ نماز پڑھ لیں چھپر کی جھگی کی اور اگر اللہ توفیق دے تو بڑی سے بڑی تو نیت ضرور کر لیں یا کہیں تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں حصہ ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا جنت میں گھر بنا دے تو مسجد خوبصورت بھی بنوانی چاہیے پانی کا انتظام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا خواب وہ جن ہو انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا کنواں کھودوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے مثلاً ہینڈ پمپ الیکٹرک کولر وغیرہ لگوانا ہسپتالوں میں لگوا سکتے ہیں اور یہ جو بس اسٹاپ وغیرہ ہیں وہاں لگوا سکتے ہیں کوئی بھی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے یہ پانی کی بوتلیں فراہم کی جا سکتی ہیں درخت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے یعنی کوئی بھی لے جائے اس میں سے جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے انسان ہو جن پرند کچھ بھی وہ ثواب ہی ثواب مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سیدنا عمر ربن ہارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ گرہم نہ غلام نہ باندی سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک زمین مسافروں کے لیے وقف کر اور مسلمانوں کی تاریخ میں مسافر خانے تاریخی مارتے ہیں کئی جگہ پر ان کے آسار ملتے ہیں اب چونکہ ایسا دور آ کہ ہر جگہ ایسے ریسٹورینٹ وغیرہ بن گئے ہیں کہ جہاں مسافر رک کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ مسافروں کے لیے یہ انتظام فری کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سب زور شیریں اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جبکہ اس سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یعنی مال آپ کے حق میں اس وقت بہتر ہے جب آپ اس کو دوسروں پر بھی خرچ کریں خصوصا ضرورت مندوں پر مسکین یتیم اور مسافر نفا بخشل قرآن و حدیث کی تعلیم دینا امر بالمعروف و نئی انل کرنا دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مصرد دینی کتب لکھنا درس و تدریس پر مشتمل کسرٹ سیریز وغیرہ کی تیاری لیکچرس کی تیاری مفید سائنسی ایجادات وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کے پرشتے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چیوٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں میں اس کے لیے رحمت اس پر بھیجتے یعنی اللہ کا دعا کرنا ہی ہوتا ہے دعا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتے اس لیے یہاں دعا کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم انسان کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اس شخص پر تو آپ دوسروں کے لیے خیر و گلائی کا کام کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب خیر کی تعلیم عام ہوتی ہے تو لوگوں کو اچھے برے کا فرق پتہ چلتا ہے حلال حرام ناجائز جائز کا پتہ چلتا ہے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں ان کے دکھ درد دور ہوتے ہیں وہ ایک کوالٹی لائف گزارتے ہیں تو جب آپ اس میں ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ سبح و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہر چیز یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور مچھلیاں پانی میں وہ بھی دعائیں کرتی آسمانوں میں کیا چیزیں فرشتے اور ستارے سیارے گیلیکسیز کتنی ہیں ستارے انگینت یعنی اس سے بڑا خیر و بھلائی کا اور کام کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی مجلس لگائی جائے پھر ہی آپ کسی کو خیر و بھلائی کی تعلیم لیں کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی شخص ہو کسی کے ساتھ بھی آپ یہ بھلائی کر سکتے ہیں مال و دولت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پہ خرچ کر سکے لیکن علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہر ایک اس میں حصہ ڈال سکتا ہے اب مثلاً آج کی یہ کتابیں آپ کو دی گئی یہ ایک ثواب جاریہ کا کام ہے صدقہ جاریہ کا کام ہے آپ کسی کی وفات کے موقع پر یہ کتابیں لے کر آگے اوروں کو جو آنے والے ان کو بانٹتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے اسے کتاب سے اور اس سے پیچھے لکھنے والوں سے چاپنے والوں سے والوں تو سارے سواب میں شریک ہو گئے اس طرح خیر پھیلتی نیک اولاد اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ کیسے حاصل ہوا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تیری اولاد کی, تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے نہیں تیرے بچے تری دعا کرتے اس لیے تمہارے درجات بلند ہو رہے کی طرف سے ثواب لواحقین کی طرف سے میت کے اسار ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں نمبر وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہ کر سکا ایسے کام درجہ ذیل ہے میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوش ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے لیکن اگر وہ بھی رکھنے کے قابل نہ تو پھر کیا کیا جا سکتا فدیا دیا جا سکتا سعید ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا اہل کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے ہاں دار ہے کہ اسے ادا کیا جائے لیکن نمازوں کی قضاء کا کوئی حکم ایسا نہیں ملتا میت کی نظر پوری کرنا سیدنا سعید بن عبادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں ان کے ذمہ نظر تھی جو پوری نہیں کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے نظر پوری کر دو دوسرے کو منت مانی ہوئی ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے میت کی طرف سے حج کرنا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ کیوں حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے سیدنا برادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ضرور عجر ملے گا اور وہ لانڈی اس نے تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے پھر اس نے کہا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر لوں لیکن نماز کا کوئی ایسا ذکر نہیں میت کا قرض اتارنا سیدنا سلمہ بن اکبر سے روایت ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک جنازہ لایا گیا لوگوں نے ارض کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں آپ نے پوچھا کیا اس نے کی ترکے میں کوئی مال چھوڑا لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا اس پر کسی کا قرض ہے لوگوں نے بتایا تین دینار آ ہیں اس پر آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو ابو قطع نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی وہ کام جو مرنے والے نہ تھے لیکن جب اس کے ذمہ فرض تو نہواحقین کرتے ہیں تو میت کو ان کا پہنچتا ہے ایسے اعمال درج ذیل ہیں میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا سیدنا ابو ہرارا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو ایسے جیسے کوئی اپنے لیے کرتا ہے تڑپ کے سیدنا عثمان بن بنفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے بھائی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لیے استغفار کرنی چاہیے اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پر کاغذوں وغیرہ پر دستیاب ہوتی ہیں اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا سیدہ عائشہ سے روایت ہے. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں سعید سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا پانی پلانا خاص طور پر رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ سطح کر سکتے ہیں پانی کی بوتلیں بانٹ سکتے ہیں سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جیسے آج کی یہ مجلس ہے ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں کسی کو خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہیں پر بھی لوگ اکٹھے ہو کسی مرنے والے کے گھر میں اکٹھے ہوں تو وہاں پر آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں سعید نساد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا سیدنا ابن عباس کہتے ہیں سعیدنا سعیدنا سعید نسع بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے یعنی اپنے کھیت اور اپنی زمینیں بھی صدقہ کی جا سکتی ہیں میت کو قربانی میں شریک کرنا میت کو پہنچانے کے اچھا قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے الگ الگ قربانیاں تو نہیں لیکن اگر زندوں کی طرف سے کر رہے تو مردوں کی نیت بھی بیچ میں ہی کر سکتے ہیں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں پیٹ اور آنکھیں ہاں سیاح تھی جب وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ضبح کرنے کے لیے لٹا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد اقبال بن محمد 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 اللہ کے نام کے ساتھ اَلّہ محمد علیہ آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما پھر اسے ذبح کر دیا اہم بات جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک امال کا ثواب پہنچتا ہے اسی طرح برے اعمال کا ببال بھی پہنچتا ہے اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے ان بات والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا کے ثواب میں بداد سے بچنا پیج تھرٹی سیون میت کے اسار ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفاق کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے جیسے میت کے پاس بطور راہداری صورت بکرہ کی تلاوت کرنا اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا کیا وہ پڑھے گا یا کوئی اور پڑھے گا وہاں کون پڑے گا اس کو اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں قبر پر صورت فاتح اخلاص یا صورت یاسین پڑھنا جمرات کل دسواں اور چہلم کرنا ہر جمرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا آپ کسی وقت بھی کھانا تقسیم کر سکتے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے اس کے لیے جمعرات کا دن مخصوص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سوچنا کہ روح آئی ہے روح یا روحین میں یا میں میں ہے وہ گھروں نہیں بھٹکتی پھر ختم کرنا یا چنوں پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا اور آن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا گٹلیوں پر اسال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا برسی منانا یعنی میت کو سوا پہنچانے کے لیے سالانہ ختم دلانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدس سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاو طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں اللہ سے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اور اس کو خوب مضبوطی سے تھانگنا بلکہ ڈانوں سے پکڑے رہنا اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں فرماتے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بہترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے سیدنا ابن عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں یہ ایک نظر ہے عربی کی اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صرف اپنے آخری مقام کو اور قبر کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ آپ کو سنوائی جائے گی اس کے بعد اگر اس یاد دہانی کے لیے آپ خود سننا چاہیں کسی اور کو سنوانا چاہیں تو اس کا لنک بھی آپ لے لیں فرشت میرا بچھونا مٹی ہے فرشت وغیر مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے لگایا اور یہی میرا لحاظ رات کو جب بستر پر سوئیں تو اس بات کو یاد کریں کہ آج تو میں نرم کرم بستر میں ہوں ایک دن آئے گا کہ مٹی کے اندر ہوں گی مالو تلو بل میں و میرے ارد گرد ریت ہے مجھے چار سو سے لپیٹ رہی ہے روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے کہاں گئی گھر والوں کی شفقت وہ تو میری وفاداری سے دستبردار ہو گئے یعنی جو اتنی محبت کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہے مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے سہبو ائی نہ جمو اہم ترکا اور کہاں ہے میرے ڈیروں دوست جنہوں نے مجھ سے ناطے توڑ لی وہ دوست جو ہر وقت ہمیں میسجنگ کرتے ہیں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں فون کرتے ہیں ملنے آ جاتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں مرنے کے بعد سارے ہی بھول جاتے ہیں ول مال اور کہاں ہے مال کی خوشگواری جو میں پیچھے چھوڑ آیا أَيْنَ بَرِقُهُ بَيْنَ اور کہاں گئی شہرت کی چمک جو تعریفوں میں ہوتی تھی طرح طرح کے لوگ تعریفیں کرتے تھے محبتوں کا اظہار کرتے اس سب قبر میں تو فائدہ نہیں دے رہا ہاں وی نہایت حالی فرشت تو راغ یہ میرے حال کا انجام ہے مٹی میرا بچانا ہے وهو حول مٹی میرا ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لحاف ہے میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چاسو سے لپیڑ رہی ہے ظلم بہ ان لکھا اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور راشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے وَالْحُبُّ وَدَّعَ شَوْقَهُ وَبَقَى رِسَائِ اور محبوب نے اپنی محبت کو الودا کہا اور میری قابل رحم حالت پر رویا وَالْدَّمْعُ جَفَّ مَسِيرُهُ بَعْدَ الْبُقَائِ اور آنسوں کے بہنی کی جگہ میرے رونے کے بعد خوشک ہو گئی وَالْقَوْنُ دَاقَ بِوُسْئِهِ داقت فَ کائنات باوجود بسی ہونے کے تنگ پڑ گئی اور میرا ماحول تنگ ہو گیا فاللحد سار بجستی اردی سمائی قبر میرے جسم کے ساتھ میری زمین بن گئی اور میرا آسمان بھی ہاں ہی نہایت و حالی فرشت و یہ میرا انجام ہے مٹی میرا بچھونا ہے والخوف یملع غربتی والحزن دائی خوف میری تنہائی کو بھر رہا ہے اور غم میری بیماری ہے ارجو و ثابت قدم رہنے کی امید رکھتا ہوں اور قسم سے یہی میرا علاج ہے رب اور میں رب کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہوں اے اللہ تو ہی میری امید ہے اوغ الہی جنت انفیحا ہنائی اے میرے اللہ میں جنت چاہتا ہوں اسی میں میری خوشی ہے
1: فَنْشِدْتُرَامِ يَضْم do جبکو ایسا چبکو ایسا سیل کا انصیل سادیس <that's il ic mustard> نئی ارجوست مند وی وبر فلی سوچ چام جائی ابھی جن
0: ہمیں نہیں معلوم وہ آخری دن کون سا ہے. اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو موت کی یاد دلاتے رہنا چاہے کیونکہ مند وہی ہے جو کل کے لیے تیاری کرے کہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت اسے مایوسی نہ ہو اور اس زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے ایک دو سوال ہے میت کے گھر جو مردے کو دفنانے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں کیا یہ جائز ہے جو لوگ میت کے گھر اکٹھے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں ابھی یہ بات آپ نے پڑھی ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کھانا نوہے میں شمار ہوتا ہے جو لوگ دور سے سفر کر کے آئے یا گھر کے افراد ہیں ان کے لیے تو آپ ہمسائے یا رشتے دار کوئی کھانا بھیجے وہ کھا لیں لیکن جو لوگ قریب کے ہیں ہمسائے ہیں یا اسی شہر کے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تعزیت کے فوراً بعد اپنے گھر واپس لوٹیں اور کھانا مت کھائیں وہ گھر چلے جائیں تاکہ گھر والے بھی کچھ اور کام کر سکیں جب سارا دن ہم خواہ و وہاں بیٹھے رہتے ہیں کھانا آ رہا ہے چائے آ رہے ہیں گپ شپ لگ رہی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ اور تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اگر میت سے میری قریب کی رشتے داری نہیں تو کیا میں قریب کھڑے ہو کر اس کے رشتے داروں کو گسل کا طریقہ بتا سکتی ہوں جی بالکل بتا سکتی ہیں اگر والدین اپنی زندگی میں ہی روزے نہ رکھتے ہوں تو کیا ان کی اولاد ان کی زندگی میں روزے رکھے گی یا فدیا دے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں رکھ رہے اگر وہ انتہائی بوڑھے ہیں اور ان کو بیماریاں ہیں اور وہ رکھ نہیں سکتے تو اس صورت میں مریض کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ روزے رکھے جاتے ہیں جو میت کا ارادہ تھا رکھنے کا لیکن وہ اچانک فوت ہو گیا اور اس کے روزے رہ گئے عورت مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی یہ کس نے کہا قیامت کے دن بھی اگر ہسبینڈ وائف دونوں نیک ہیں جنت میں جائیں گے تو وہی وہ شوہر بیوی بی ہوں گے تو وہ نامحرم بیچ میں کیسے ہو گئے یہ بالکل غلط تصور ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس 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 کا اس کا شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا نہ چھو سکتا ہے کیا یہ درست ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود گسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا کیا عورت نامحرم مرد کی میت کا چہرہ دیکھ سکتی کیا ضرورت ہے دیکھنے جب زندہ کو دیکھنے کے کے بسر کا حکم ہے تو مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کرنا ہے اگر عورت نا محرم مرد میت کا چہرہ دیکھ لیتی تو کیا اس غسل ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں عورتیں جا سکتی ہیں نہیں کسی بھی نماز جنازہ میں عورتوں کا جانا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کے فرمائے اور ہم سب کا آخری سفر بہت بہترین کرے ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ رب ہم سے راضی ہو چونکہ اس وقت آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اس لیے دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے میری انتہائی شدید ریکویسٹ ہے دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے آسانی سے باہر نکلے کسی کو پش نہ کرے کسی کو دھکا نہ دے کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور مجھ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم دین کی تعلیم سیکھتے سکھاتے ہیں ہمیں صبر اور ایک ادب اور ایک تمیز ہونی چاہیے پڑھ لکھ کر اگر ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کر لیں تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے تو آپ مجلس کے اختتام کی دعا کے بعد لائن بنا کر جیسے آپ اندر آئے ہیں اسی طرح لائنیں بنا کر آپ باہر کو تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے آپ سب کی دنیا اور آخرت بہترین کرے اور ہمیں ہر شرح اور فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہماری قبر کی تنہائی کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز میں بدل دے اور ہماری قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے سبانک اللہ وحمد کا ارشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب